un placer verlos a todos, feliz año nuevo, este, ya lo han escuchado tantas veces que no quieren responder, cuando alguien le dice feliz año, ¿cómo, cómo, cómo se responde? Gracias, a mí también, por supuesto. <risa> eh, yo no sé si a ustedes este, les gusta o no, pero durante el tiempo de invierno las noches son más largas y los días son más cortos. Se han dado cuenta, ¿no es cierto? Este, el, el día más corto y la noche más larga es el 21 de diciembre. Y desde ese momento, ahora lentamente estamos llegando hacia el día en junio, cuando será exactamente al revés. Pero lo que nosotros estamos viviendo no tiene nada que ver con esa gente que vive en un pueblito que se llama Barrow, Alaska. Es, el, es la ciudad, o el pueblo, porque todos, casi todos en, en, en Alaska son pueblos, más al norte... De, de, del estado de Alaska y ellos viven meses de oscuridad en el invierno el sol se puso el 19 de noviembre y no se levanta hasta el 24 de enero 65 días sin sol oscuridad completa el sol no brilla por la, la rotación de la tierra y todo eso ¿no? Y, y se puede imaginar la fiesta que hay el 24 de enero cuando el sol apenas está saliendo un poquito donde se comienza a ver los rayitos y todo ¡Uf! ¡Qué alegría hay en ese pueblo y es ahí donde están festejando y todo y no será hasta más tarde cuando realmente el sol va a llenar toda la tierra. Pero esos momentos cuando el sol aparece, cuando la luz llega, se llama en griego y en inglés epiphany. Y es el momento donde la luz brilla. Hoy es el último día de, la, de, de, los do, de las noches o los días de Navidad, los 12 días de Navidad. Y mañana comienza la próxima eh, eh, estación en el calendario religioso cristiano. Y estaremos más o menos dos meses pensando en cómo Jesús brilla por medio de sus acciones y sus palabras en el mundo. Hasta que estemos acercándonos al tiempo de la Pascua eh, y la Resurrección. Entonces, en, en estos días estamos pensando en la llegada de Jesús, pero ahora vamos a pensar en su vida y su influencia y sus enseñanzas. Y vamos a ver cómo la gloria del Señor está realmente demostrándose sobre toda la tierra y en particular en nuestras vidas. El texto para nosotros en el día de hoy se encuentra en Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Y nos da dos mandamientos bien básicos. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Hay un canto de niños eh, que cantamos allá. Eh, eh, y no sé si los niños aquí lo conocen. Rise and shine. Do any of you guys know that song, Rise and Shine? 
¿No? ¿Lo han escuchado alguna vez? Va más o menos así. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory, children of the Lord. Muy bien. Hasta algunos padres estaban ayudando, ¿no? <laughs> bueno, yo no sé si ustedes sabían. Pero esa canción viene de la palabra de Dios, de la Escritura, en Isaías capítulo 60. Casi literalmente, verbalmente sale de aquí. Pero antes que llegue la luz, ¿qué hay? Oscuridad. Y la Biblia pinta un retrato de nosotros viviendo en la oscuridad. Un pueblo que, como la gente en Alaska, está esperando la llegada del sol. Nosotros estamos viviendo en la oscuridad. En uno de sus libros más conocidos, eh, El Mero Cristianismo, C.S. Lewis, dice que nosotros somos como esos pajaritos chiquiticos que todavía están en, en la cáscara del huevo. Y adentro del huevito no sabe lo que hay al otro lado. Pero lo que sí sabe que están cómodos, están bien dentro de todo, oscuro, pero bien. Y dice que de a poquito tiene que comenzar a trabajar para romper la cáscara, luchar para salir, y solamente una vez que está salido de, su, este, eh, eh, de, 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 de la cáscara, del huevo, puede entonces comenzar a volar. Un pájaro dentro del huevo no puede volar. Solamente si hace el trabajo duro y fuerte de salir de su cáscara. Si el pájaro no sale, muere. Y dice que nosotros somos parecidos a esos pájaros. Vivimos en un mundo de oscuridad. Y para salir de este mundo requiere pasar por circunstancias en la vida que son duras y fuertes. Y tenemos que luchar. Y no siempre las cosas van como nosotros queremos. Pero la ventaja que tenemos nosotros es que sabemos lo que hay y que espera, nos espera al otro lado. La palabra nos indica que lo que nos espera es lo que se lee en Apocalipsis. Un, un, una presencia con Dios tan íntima que no hay oscuridad, que no hay lágrimas, que no hay muerte, que no hay dolor ni tristeza. Eso es lo que nos espera. Pero para llegar a ese momento tenemos que seguir por medio de esta oscuridad. Algunos deciden no hacer la batalla. Y si uno determina que no quiere luchar, entonces la alternativa no es muy linda. Dios nos quiere, Dios quiere darnos este mensaje para que nosotros siempre tengamos presente lo que nos espera. Entonces, escribió este texto en el libro de Isaías. Ahora, cuando el libro de Isaías fue escrito, Israel como pueblo tenía dos enemigos grandes. 
la nación de Asiria y la nación de Babilonia. Y los dos tenían ejércitos bien grandes. Y primero llegaron los asirianos, los asirios en, en 700 y destruyó la ciudad, el pueblo, el país. Y después en los años 500 llegaron los babilónicos y ahí también destruyeron, llevaron preso, cautivos, esclavos, en exilio. Y lo que ellos vieron y lo que ellos experimentaron era una oscuridad que llegaba a su país. Isaías está pronosticando, está profetizando que eso le va a suceder por sus pecados. Por los pecados que ellos habían cometido donde rechazaban a Dios y escogían seguir los dioses de este mundo, ellos iban a pasar por este tiempo de oscuridad, pero siempre hay una esperanza. Isaías le dice, habrá un bebé que va a nacer, y ese bebé va a ser luz del mundo, y ese bebé va a traer consigo la gloria de Dios de nuevo, y apenas estamos viendo que esa luz va a llegar. Cuando Isaías escribe, todavía están en la oscuridad, pero le está dando la esperanza de algo diferente para su futuro, lo que Dios tiene para ellos. Entonces, cuando llegamos a, a capítulo 60, versículo 1 y 2, leemos estas palabras. Levántate, Israel, eh, eh, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Hay dos mandamientos aquí, levántate y que brille su luz. Nota que está hablando a Jerusalén, está hablando al pueblo. Si fuera escrito este texto a nosotros sería iglesia, o a lo mejor sería sunset. Levántense y que brillen la luz de Dios para que todos pudiesen verla. Y esa luz es la gloria del Señor que se va a resplandecer sobre nosotros. Ahora, es interesante que eh, 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 esta luz no es propia. Yo no puedo brillar. Bueno, a veces mi cabeza brilla un poco, pero eso es otro tema. Yo no puedo brillar. Yo no puedo generar la energía. Yo soy, nosotros somos como la luna. La luz no es propia de nosotros, sino simplemente reflejamos la luz que viene del otro lado. Pero si hay algo bloqueando, si la tierra se mete entre el sol y la luna, ¿qué sucede? Hay eclipse. Y no podemos ver reflejada la luz en la luna. Y a veces nosotros permitimos que las cosas se meten. Entonces, el primer mandamiento es, levántense. Y no estoy hablando, digamos, no, no, no hay que ponerse de pie. Pero levántense. Porque lo que sucede a veces cuando la oscuridad llega y es tan profunda, lo que queremos es simplemente hacernos una bolita y quedarnos en la cama durante todo el invierno. Yo creo que la comodidad... Eh, eh, el deseo de, de, de no salir adelante, de no salir afuera, 
de simplemente mantenernos con los poquitos que somos. Creo que esa tentación es parte de lo que Dios está diciendo al pueblo. A, a, a veces es porque yo no tengo fuerza. Pero lo que vamos a ver enseguida, a veces es porque tengo vergüenza y pena de mi pueblo. Yo no sé si ustedes alguna vez han hablado con, con alguien acerca de, 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 de esta congregación de Sonset. Y cuando llegan y visitan, dice, ay, qué raro, no hay música, no hay instrumentos, no hay esto y lo otro. ¿Cómo respondes? Ah, sí, qué pena. Como que sentimos como que estamos faltando algo rico y lindo. Es como cuando voy a la casa de alguien y, 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 y no me ofrecen eh, postre. Y como que ah, hay algo faltando. No, pero debemos, como vamos a ver en el texto, debemos ser orgullosos de este pueblo. Orgulloso de quiénes somos y lo que estamos haciendo. Y porque el, el segundo mandamiento, o el segundo eh, 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 mandamiento aquí, levántese y después que brille. Que brille. Está hablando al pueblo. Y está hablando a esta iglesia que brille en la comunidad. Que hagamos nuestra presencia visible. Nosotros sabemos que la ciudad de Miami, en cierto sentido, en ciertos aspectos, está cubierto de oscuridad. Pronto viene el supertazón. Y la, 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 la oscuridad va a llegar a esta ciudad de maneras que ni quiero comprender ni, ni quiero pensar. Con el tráfico, el tráfico de, de, de jovencitas, con las cosas que suceden en la oscuridad... Van a venir a esta ciudad. ¿Qué podemos hacer nosotros para brillar dentro de esa oscuridad? ¿Qué podemos hacer nosotros para poner nuestra luz en algún rinconcito de esta ciudad donde la luz de Dios todavía no llega? Cada uno de ustedes tiene contacto con personas y con situaciones donde ve que... Uh, Alguien debería hacer algo. Alguna iglesia debería hacer algo. Y cuando le llega esa idea que pasa por su mente, diga, a lo mejor mi iglesia lo puede hacer. Y venga a nosotros con esa idea, con esa situación, para que nosotros podamos ver de qué manera puede la iglesia de Sonse brillar en la oscuridad de su trabajo, de su barrio, de su situación, no sé cómo es. Pero todos nosotros estamos envueltos en este proceso de brillar. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Amén. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. ¿Se puede imaginar la ciudad de Miami, condado de Miami-Dade, llegando a la iglesia de Sonsa? ¡Hey! Vemos que ustedes están ayudando más personas que nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo para ayudarlos? Reyes y naciones vendrá a la ciudad de Jerusalén para reconocer la obra que Dios está haciendo en ellos. 
Levanta los ojos porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan de tierras eh, lejanas, tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Todos los que manda, fueron mandados ahí en exilio, ahora están regresando, el pueblo está reunido. Y una vez que están, resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría porque los mercaderos del mundo entero vendrán a ti. Te, traeren, te traerán las riquezas de muchos países. Tu corazón se estremecerá de alegría. Es como que... No, no sé si ustedes vieron en estas fiestas eh, eh, en la película eso del Grinch. Que su corazón era tan pequeño. Y después, ¿qué comenzó? ¿Qué, qué, qué pasó con su corazón? What happened to the Grinch's heart? Iba expandiéndose, ¿No? Y este texto dice que nuestros corazones deben agrandarse de orgullo cuando pensamos en nuestra iglesia. Yo estoy feliz y contento avisar, informar y decirle a la gente que yo sirvo en la iglesia de Cristo en Sonset. Esta iglesia, ustedes y nosotros hemos pasado por momentos duros, pero lo hemos pasado juntos. Hemos pasado por situaciones que en un momento nadie hubiese pensado que podríamos salir de esta situación. Yo me acuerdo que hace unos años la situación económica de esta iglesia iba tan mal que decía que dentro de pocos años no habrá fondos para mantener abierto este edificio. Pero en vez de desesperarse en vez de encerrarse, en vez de acostarse a simplemente morir, Dios levantó unos hombres y unas mujeres y unas personas. Y ellos se levantaron y ahora están trabajando. Y ahora la situación económica de esta iglesia es mucho mejor de lo que era antes para la gloria de Dios. Pero lo que significa es que tenemos fondos para hacer la obra de Dios en esta ciudad. ¿Qué es lo que esta iglesia, qué es lo que esta comunidad necesita. ¿Qué es lo que alguna iglesia debería estar haciendo? Está en nosotros brillar esa luz para que todos puedan ver lo grande que es nuestro Señor. Para que nosotros podamos orgullosamente decir, yo pertenezco y formo parte de la mejor iglesia que conozco. Oh, oh. Yo trabajé en Alabama en una iglesia y yo le dije a los ancianos en ese entonces eh, eh, de, de esa congregación, honestamente, si yo estaba mudándome a la ciudad de Miami y estaba buscando una iglesia de Cristo, yo vendría aquí, a esa iglesia, ¿no? Después comenzaron a hacer algunas cosas, algunos cambios y realmente... Me afectó y me senté con los ancianos y le dije, hermanos, necesito decirles, si yo estaba llegándome a, a Montgomery, Alabama, en este momento no vendría a esta iglesia. Aunque yo trabajo en esta iglesia, yo iría a aquella. Por la política, por las decisiones, por las actitudes que hay. Porque habían tomado ciertas decisiones de no expandir, de no ir a los barrios donde hay pobres, de no ir a cierto grupo de gente de color, y no hacer, y no hacer. Entonces digo, si nosotros no somos pueblo para entrar ahí en esa oscuridad, 
de qué propósito estamos cumpliendo aquí en la tierra. Yo les puedo decir de todo corazón, si yo estoy mudándome a la ciudad de Miami y estoy viviendo, digamos, más o menos en esta parte del sur de la ciudad de Miami, del condado, y yo estoy buscando una iglesia de Cristo, yo vendría aquí. Porque esta es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, por supuesto. Pero es donde yo siento un orgullo por los sacrificios y la dedicación y el esfuerzo que los hermanos y hermanas aquí en esta congregación están haciendo. Pero todavía falta. Falta. Es ahí donde estamos pidiendo que este año sea un año donde la gloria de Dios sale de Sunset en una manera como jamás ha hecho. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Ustedes pueden ser parte de esa conversación y ese diálogo. Lo pueden mandar a mí, a los ancianos, a Pedro, a Jorge, lo pueden mandar a Carlos. Necesitamos esta colaboración. Queremos que Dios brille. Comienza con nosotros, pero también como pueblo. Todos juntos, para poder entonces expandir nuestro corazón. Versículo 6, y algunas cositas aquí les va a, a sonar. Enormes caravanas de camellos llegarán en ti, y los camellos de Madián y Efa, los habitantes de Saba, traerán oro y, e incienso, y vendrán adorando al... ¿Les suena? Oro, incienso, gente sobre camellos. ¿Qué les suena? Los reyes magos, ¿no es cierto? Bueno, entonces... Más adelante, cuando Mateo está escribiendo y él ve, hey, tenemos estos magos, tenemos estas personas, tenemos estos regalos. Entonces ahí se ve la conexión con la llegada de Jesucristo y la gloria del Señor demostrándose sobre su pueblo. Entonces, hoy es un día nuevo. Es el día para levantarse. Es el día para resplandecer, es el día para gozar que la gloria de Dios está brillando sobre nosotros. Podemos ser orgullosos de ser cristiano. No tenemos que, que esconder la cabeza o bajar la cabeza o, o andar eh, un poco como penado que somos cristianos. Yo no sé si usted lee las cosas este, que escriben las revistas cristianas y todo. Muchos dicen... Y lo que usted va a leer es que las iglesias en Estados Unidos se están muriendo. Cierran puertas de iglesias todos los días en este país. Las iglesias están siendo cada vez más pequeñas porque la, la comunidad, el mundo, realmente no le interesa lo que la iglesia está ofreciendo. Déjeme decirle que no creo que eso sea cierto. Yo creo que si estas personas algún día llegarán a conocer esta congregación, van a sentir tanto amor y tantos abrazos y tanta comunión y, y, y comunidad aquí que van a querer seguir siendo parte de esta comunidad. ¿Pero qué sucede? Están allá. No saben lo rico que es aquí dentro de la comunidad cristiana en Sonset. No saben qué lindo que son ustedes. No saben qué predicador grandísimo tienen ellos. Era para ver si estaba prestando atención. Y esa risa te va a costar, hermana. Esa risa te va a costar. 
la reacción esa siempre este, eh, eh, yo la noto aquí quién, quién, quién rió y quién eso dicen que había un viejo medio loco ¿no? y, y no estoy hablando de mi persona es otro viejo dice que había un viejo medio loco que siempre tenía una lata de aceite y cada vez que llegaba a una puerta con la bisagra un poco ruidoso echaba aceite para lubricar la puerta y si llegaba afuera un portón ahí en el campo lubricaba no, no, no le importaba si era de su propia casa o de ajena cualquier puerta, cualquier bisagra él iba lubricando y alguien le preguntó, pero usted, ¿qué, qué, qué hace? ¿Por qué lo hace? Y dice, bueno, es mi manera de simplemente ayudar al que viene atrás. Y cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, en esta semana, en este día, y a lo mejor en esta iglesia, va a encontrarse con alguna gente que necesita un poco de aceite, que son un poco duritos, un poco gruñón póngale el aceite del amor de Cristo para que pueda abrirse un poco más fácil vamos a encontrarnos con personas que tienen dolores tan fuertes y lo que necesitan simplemente son personas para sentarse en su presencia acompañándole en el momento del dolor hay otros que han llegado el momento de ceder al, a la tentación y al diablo y están completamente fatigado, fracasado, vencido y no tiene la fuerza para levantarse. Y nosotros podemos darle una gotica de ánimo, de una palabra para ayudarle. Y de vez en cuando vamos a encontrarnos con personas que directamente son malas que son malas. Y ahí también ellos necesitan la luz de Cristo. Entonces, en esta semana, brille la luz de Cristo en tu mundo. Levántese y brillen. Presta tu oído. A, a, dale a alguien un abrazo. Ora. Eh, da una palabra de aliento. Escriba una nota. Manda un texto, le va, eh, llama a una persona, encuentra la manera para poner ese aceite para que su mundo y su vida sea un poquito mejor. Y nunca, nunca te dejes olvidar que una vez que esta luz de Cristo ha salido, nunca más se va a poner. La luz de Cristo nunca se va a poner. ¿Sabe que la gente que vive en Alaska, en este pueblo eh, barro, en mayo el sol va a estar arriba y no se va a poner hasta el 2 de agosto? <risa> Casi tres meses que van a tener puro sol y ninguna noche. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de puro sol. Todavía hay noche, pero nosotros vivimos con Cristo. Entonces, en este año, hermanos, espero que Dios esté brillando por medio de nosotros, que podamos encontrar nuevos ministerios, nuevas maneras para servir, pero si usted tiene todavía algún rinconcito oscuro en su corazón donde necesita la presencia de Dios, 
Si nunca has permitido que el Señor entre en tu vida, nunca has sido bautizado como adulto y nunca has iniciado esta vida, hoy será un día fabuloso para iniciar tu camino con el Señor. Si podemos orar por ti, si podemos ayudarlo en este proceso, le invitamos a pasar al frente mientras que cantamos esta, eh, este himno. Pónganse de pie, por favor. Man.